0: Eh, hola, hola a todos. Uh, me llamo, me llamo Ian Carlos. Estoy acompañado con Jorge. Uh, vamos a hablar hoy día sobre el voto preferencial. Jorge, ¿qué opinas
1: del voto preferencial? Soy Jorge Luisa Paz Aguacalzaico. Eh, soy estudiante de ciencia política del último año. Y como decía antes de, bueno, opinar un poco hay que, hay que, hay que definirlo, ¿no? Y tal vez un poco a hacerlo un poco más simplista si es que habría la posibilidad de hacerlo con el voto preferencial a restringirlo un poco a un tipo de voto un tipo de voto en el sentido que eh, bueno, más que tipo de voto también es un tipo de candidatura en cierta parte porque si es que lo amoldamos lo, lo a los a las formas que, que, se, que se establecen en los elementos de los sistemas electorales, tales como lo hace nolen eh, sería un tipo de lista eh, cerrada no bloqueada el cual bajo cierta cierta uh, modificación le permite también al candidato votar por una lista pero esta no se restringe solamente a todos los candidatos de lista sino preferentemente a su modo de votar una modalidad de voto puede eh, votar por dos personas de su opción eso entiendo yo por voto preferencial
0: Claro, en, en el caso de Perú es donde se puede usar ese doble voto, ¿no? Eh, pero eh, hay otros, hay otros este, países en donde eh, su voto preferencial implica armar la lista, ¿no? Sería ya un modelo más de lista abierta, me parece, ¿no?
1: Sí, sí, o sea... Hay, hay, hay tipos de, de, de listas en base a lo que mencionaba antes Y sí hay esa modalidad abierta De hecho, un caso que pocos ven y es algo muy raro Porque usualmente cuando alguien analiza los sistemas electorales Siempre caen en ver los, los sistemas electorales de los propios países Pero dentro de un ámbito eh, congresal de la, primera, bueno, de, de la primera cámara siempre Congreso de los Diputados, Congreso, Parlamento eh, como, como lo quieras llamar Cámara de Comunes, eh, pero pocos establecen o intentan ver la parte de la Cámara de los Senadores. Y en España hay esos casos, bueno, hay ese caso donde en teoría hay una especie de eh, lista abierta. Tú puedes votar por dos de cualquier partido, literal. O sea, son varios, son varias listas, están los, los candidatos de cada partido. Y tú puedes armar tu lista en base a dos opciones. Obviamente es pequeña la lista, pero ahí está, más o menos la noción. Puedes votar por alguien de PP, de Ciudadanos, solamente en dos. De Podemos con PSOE, de, no sé, de un partido nacionalista, con un partido entre con un partido constitucionalista. Pues hay múltiples combinaciones que puedes hacer.
0: Claro. El, lado, el lado bueno de, de, del, del voto preferencial eh, implementado es que el elector tiene eh, la capacidad de poder eh, quizá modificar un poco la lista de candidatos ¿no? el orden de la lista de candidatos de un partido ¿no? por lo menos en Perú eh, pero creo que el, el lado malo también sería el hecho de que eh, eh, implica una suerte de competencia interna en este proceso electoral eh, con el fin de poder ser los más... este no. y de cierta manera afecta también al tema de, del, del partido político o sea, al, al mismo partido político por el hecho de que hay un desgaste mayor ¿no? en el tema de la, de la de la campaña y todo ello eh, este este año que viene el próximo año eh, piensan piensan aplicar el tema de la paridad y alternancia ¿no? en, las listas que van a postular el Congreso eh, ¿Piensas que sería pertinente Que el voto preferencial no um,
1: Bajo la paridad Se entiende que habría necesidad, no, no habría necesidad de, de eliminar el voto preferencial Bajo las consignas que nos estás estableciendo de, si es que La paridad y alternancia se han establecido que habría necesario El tener el voto preferencial Solamente bajo la paridad o sea, sí habría cierta lógica Bajo la lógica que ellos establecieron ¿no? Más representación femenina Porque un, va un, la mitad De la población femenina es, es mujer Y por lo tanto es tener eh, La mitad de la cámara Debe ser de representación, de representación Femenina, o sea, bajo esa lógica Ya se entiende No, 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 voy, a, no, no voy a dar Ningún comentario sobre eso, pero eh, Si es que lo estableces Con el, con el tema De la, la alternancia eh, el tema de la alternancia y el voto preferencial no tenían sentido alguno los dos, porque la alternancia implica alternar las listas: o sea, un, hombre, mujer, un hombre, una 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 mujer. Y que ca cabía algún sentido el establecer este mecanismo sabiendo que el elector puede cambiar esa, ese, ese orden, porque tú estableces al final el, el, el voto que tú quieres dar al determinada persona de la lista, independientemente que sea mujer u hombre. Ahora eh, esta, este, este, esta, esta cuestión sí cabría mejor en los temas de las elecciones distritales o provinciales, o regionales, porque ahí no hay voto preferencial. Y ahí eh, los partidos que tienen seis escaños en una lista de, de 12, o sea, los seis primeros entran, los, siempre los seis primeros. Y ahí sí se podría entender una lógica de, de, de alternancia, porque un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. O una mujer o hombre, como quieras. Eh, pero en la lógica de un voto preferencial, o sea, este esquema de eh, sí o sí tiene que entrar una, entiendo que para tener una mayor representación femenina, en teoría, eh, se necesita este mecanismo de la, de la alternancia, pues no, no, no hay ningún significado que tenga si es que existe el voto preferencial. O sea, no, 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 no esta, estos dos mecanismos se anulan, es, son efectos nulos en, en uno, o sea, la paridad está bien, bajo la lógica que ya se establecieron pero la alternancia con el voto preferencial son dos efectos nulificantes. No, no tendrán efecto, pero los dos se anulan.
0: Claro, ¿no? Más que todo entendiendo de que la, la paridad no, no se aplica en, en los escaños, sino en las listas que van a postular. Entonces, si se mantiene el voto preferencial, la, se, se puede distorsionar la cantidad de de el porcentaje de congresistas mujeres que ingresarían, ¿no? Sobre todo
1: eso mm. Puede que sí, puede que no igual Porque al final el voto preferencial es lo que hace Es darle más libertad al elector Y restringirle un poco esa libertad En base a decirle que una posición tiene que ser por tener cierta, por, Para tener cierta representación femenina Depende esto del elector meramente Siempre debe depender del elector y es algo que supuestamente contribuye Estos esquemas de listas abiertas o semiabiertas El dar más libertad al elector de poder elegir entre sus opciones Y no restringirse a una sola lista eh, de un partido que la diseñó Ya sea por una elección o por decisión interna de este sino que el elector pueda decidir Ahora, me dices que la paridad está solo en un efecto de por lista No por escaños del parlamento Claro no. Ya, pues es prácticamente lo mismo. De hecho, el tener una alternancia implicaría el tener un paridad. Uh -huh.
0: Pero siempre y cuando las listas sean cerradas.
1: Claro, siempre y cuando las listas sean cerradas. Yeah. Y no con voto preferencial. Ajá. Ahí ya, ahí ya no habría duda. Más bien, más bien, un poco para mencionar algo que me, algo que mencionaste. Algo redundante, de hecho. Eh, Habías, me habías dicho que eh, El voto preferencial en cierta parte Puede llevar a una especie De competencia interna Dentro de los propios partidos mm, Sí Puede que sí, o sea, no, no digo que no uh, Se ve se, se, o sea, Empíricamente podrías, podrías mostrarlo, está ahí De hecho, creo que Si es que te das cuenta en todas las campañas Congresales que hay elecciones generales, siempre se ve esta especie incluso de medio alianza entre dos personas, ¿no? Vota por el 36 y al costado marca el 42. Vota por el 2 y al costado marca el 1. O sea, estos propios estos, estos propios candidatos de congresistas eh, se unen porque saben que hay una competencia interna para ganarse el elector. Y ya da cuestión de cada candidato congresista el poder tener cierta cantidad de voto de, de voto preferencial. O sea, sí se ve internamente el que hay que genera cierta competencia. O sea, pero comprobar que sea esta tan significativa, porque si hay competencia, ahora, ¿qué produce esta competencia? Porque mencionaste un punto muy importante, que el voto preferencial genera competencia. Ahora, ¿Qué, ¿qué produce esa competencia en los partidos? es algo bueno para los partidos aunque estamos en un, un punto de vista muy normativo, o sea, de si está bueno o está malo, o sea al final tenemos que ver cómo repercute esto en lo que entendemos eh, o lo que siempre se entiende en, la, en, los, en, la, en los sistemas de partidos peruanos es, contribuye a su institucionalización es bueno que los partidos tengan esta, este, ese voto preferencial que genera evidentemente una competencia es bueno eso
0: Claro, eh, eh, coincido contigo en el hecho de que, eh, o sea, veo, ve, vemos que en, en todo lo que se ha enrumbado respecto a la reforma política, no, no se está pensando también en, en cuáles son los efectos que van a tener en los partidos políticos, ¿no? Y más que todo también en sus militantes. O sea, por un lado, el hecho de eh, eh, implementar el, el voto prefer, perdón, el hecho de... Eh, de quitar el voto preferencial Podría llevar a que Las cúpulas partidarias Sean las que centralicen El orden y, y la estructura De la lista, ¿no? De las listas que van a postular al Congreso Y eso de cierta manera Le quita protagonismo a los militantes Y un partido político No es más que un grupo social Entonces necesita De por sí que hayan individuos Que se que se integren ¿No? Eh, tomando en cuenta también el hecho de que eh, la, la participación, dentro, la militancia eh, partidaria a nivel nacional no supera los 2 millones de militantes. Sí. Eso es más o menos el 10% del, de, 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 del padrón electoral, ¿no? más o menos. Entonces, eh, se deberían crear incentivos eh, para, para que lo, las personas puedan hacer militancia eh, partidaria. Y eh, creo que algo que falta ver y que aún está pendiente es el tema de garantizar que haya democracia interna en los partidos, ¿no? ¿Qué piensas que se podría hacer también?
1: Incentivar la militancia dentro de los propios partidos. Pues, los partidos la, la militancia es algo muy importante dentro de los propios partidos políticos. Es, es un poco que no existe uno sin lo otro coexistentes, interdependientes ahora se nota que hay una deficiencia en este tema de militantes en casi todos los partidos de hecho algo que una vez tú me habías mencionado es que eh, si lo vemos en términos de la legislación electoral actual solamente 10 partidos a lo mucho podrían entrar en esta nueva elección general cosa que es muy preocupante de los 22 partidos más o menos creo que eh, son reconocidos en el Perú solo menos de la mitad puede entrar en una elección general es preocupante eh, el cómo incentivar todo este tema de, de la militancia en el propio partido yo un poco me, a, me abordaría tal vez a algo que una vez mencionó Salinas ¿no? que eh, puede que los paradigmas eh, de, de, de la propia militancia en, a nivel mundial ha cambiado o sea, ya, ya los partidos ya no son los que, los que eran antes Ahora, incluso él menciona que eh, los medios de comunicación se convirtieron en partidos. O sea, tú ya no militas en un partido, militas en un medio. Muchas veces se necesita gente especializada en los primeros partidos. De hecho, el, el político profesional es donde onda más en esos temas. O sea, tú necesitas tener toda una vida. O sea, te, te, tendrías que dedicar toda una vida, eh, toda todo tu vida, todas las 24 horas del día, toda la semana de, de, de tus meses... Eh, para poder eh, contribuir a la formación de un partido Ahora, que la gente tenga tiempo y que la gente vea interés en estos temas ¿Podríamos mencionar lo que podría ser algo de encontrar más representación en estos propios partidos? O sea, tal vez la gente se siente desapegada de los propios partidos porque no encuentra, no, no, se siente representados me, me pongo esa pregunta, o sea, ¿existe una falta de, de representación en los partidos? Los partidos no pueden eh, contribuir a las demandas que exigen la sociedad para que estos puedan articularse y, eh, y ser un, un flujo para, la, para concentrar las demandas de la sociedad y ser convertidas en propuestas de gobierno para más tarde ser convertidas en políticas públicas. Eh, ¿Qué falta ahí? Falta algo más en la ecuación para poder eh, encontrar una forma. Sie siempre me he preguntado esto, o sea, no encontró una solución palpable es un problema que yo veo un poco hasta más reduccionista llamándolo así a que la gente no tiene tiempo <ríe> está más preocupada en otras cosas que se le olvida y, y tal vez mencionarlo un poco con esta parte de pa para qué para para, para yo quiero postular un partido político para qué quiero ser parte de un partido político si al final se sienten desapegados con el propio Estado <ríe> o sea, cuánto y, y no sé si estaría bueno relacionar la informalidad con el hecho de la participación política Porque entiendo que la informalidad Tal vez se puede expresar en un punto de desapego Hacia todas, no todas, pero aparte De las instituciones del Estado Y el no, y el, en cierta parte Ese desapego puede que genere esta, Este espectro de ineficiencia O sea, yo para qué quiero al Estado Y, y si ni siquiera entiendo para qué Quiero al Estado o sea, Para qué quiero postular un cargo Del gobierno si, si son estos los que administran el Estado O sea, para qué ¿Me sirve de algo? Llega un punto de alejo de la propia sociedad al propio estado que, que se preguntan hasta para qué sirve. O sea, incluso mi, mi, te, te cuento una, una anécdota de mi padre, que su opinión está. Una vez le pregunté, padre, eh, incluso no sé si es mencionar esto porque él es informal. Y, le, y, le, y vino un, un señor que estaba comprando en su tienda y le dijo, ¿tiene boleta? Mi padre obviamente le dijo que no. Y yo le pregunté, ¿por qué no pagas impuestos? Y él me dijo, una vez me asaltaron. Fui a la comisaría, estaba desangrando, no me, no, no me recibieron mi acta policial. Fui al hospital, estaba desangrando y me atendieron después de una hora. Y así quieres que yo le pague al Estado. O sea, sé que es un aspecto un poco uh, raro y que se puede entender que esto es un ejemplo tal vez aislado, pero estaba en su percepción que para qué él podría estar ahí en un... ¿Para qué cree que servir el Estado? ¿Para qué contribuir con el Estado si al final no le retribuyen
0: nada? Claro, ¿no? Por un lado está el hecho de que, eh, bueno, Carlos Menéndez mencionaba que, que el peruano tiene un étodo eh, social anti-Estado, ¿no? sobre todo por el tema de la informalidad, que en nuestro país es muy característico y muy predominante. Pero también está el hecho de que eh, eh, la militancia partidaria eh, tiene mucho que ver con incentivos que, que promuevan la carrera política, ¿no? Carrera política ajena a la burocracia eh, y, eh, y que implique la formación de cuadros, ¿no? Para eso se necesita financiamiento y el problema es que, eh, bueno, a nivel de país estamos gastando muy poco para, para financiar a los partidos en temas académicos, ¿no? Y sobre todo también el hecho de que uh, bueno, La mayoría de partidos han actuado Como vientes de alquiler no Partidos cascarones que finalmente Representan intereses Que ninguno sabe uh, Exactamente de quién De quiénes son ¿no? uh, También está el hecho eh, de, de, de lo que mencionaste ¿no? la, la falta De, eh, de reciprocidad Respecto a los servicios que debería brindar al Estado eh, sobre los impuestos que los ciudadanos dan, ¿no? esta, esta suerte de ausencia de, del Estado en ejecutar de manera correcta sus y eficiente sus eh, funciones básicas eh, también ocasiona que eh, los ciudadanos dejen de, de plantearse como una necesidad de pagar sus impuestos, ¿no? y comiencen a renegar de la idea del Estado, ¿no? Esto también der deriva, obviamente, o sea, si bien que no, si bien a todos no les ha ocurrido esto, va a derivar en una suerte de impulso eh, general o mayoritario a eh, deslindar con el Estado, ¿no? Algo que, 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 puede, que ha derivado también en, por ejemplo, el hecho de no exigir al Estado que haya mejor calidad de educación, Sino eh, optar por ir a la educación privada eh, Pero que, que, que tenga un costo Que pueda asumir el, el, el informal ¿no? Entonces vemos colegios que literalmente son casas Y que cobran una pensión más o menos baja En donde eh, el padre de familia decidió llevar a su hijo Porque renegaba de la educación pública Pero no exigía mejor calidad Sino que decidió separarse del Estado lo mismo ocurre con la, con la salud, ¿no? vemos por un lado que hay hospitales públicos que están mal, extremadamente mal, eh, no tienen implementos, el personal no está todas las horas ¿no? y todo ello, eh, pero prefieren irse a un policlínico de eh, segunda calidad, ¿no? donde el precio es menor. O deciden ir a un policlínico eh, subvencionado por, por la iglesia o por otra organización externa eh, con el fin de no caer tampoco en, 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 en el Estado, ¿no? no echarle la culpa al Estado, pero sí renegar de él, ¿no? Y optar por algo por algo que, eh, entre comillas, le funciona, ¿no? Que es una suerte de sector privado informal que se acople. A mis necesidades y a mis intereses ¿No? Este Eso es obviamente que va a derivar En una suerte de ads, uh, uh, Abstinencia Respecto a discutir Los temas públicos ¿No? Eh, y esta abstinencia uh, Que se ha mantenido por Muy buen tiempo Ha derivado en que uh, Ahora en una situación tan catastrófica de pandemia, nos demos cuenta de que todo lo que lo que hemos omitido de exigir eh, ahora ahora si sí lo necesitamos ¿no? por ejemplo el tema de educación ¿no? que si en algún momento se hubiera protestado como en otros lugares y exigido de que se asuma que el estado asuma mayor dirección en ello las cosas posiblemente hubieran estado mejor posiblemente no, posiblemente posible eh, también deriva en el hecho de que eh, la esa misma falta de involucramiento político se ha vuelto uno de los de las causas por las cuales todo ha derivado eh, en esto, ¿no? o sea, se ha vuelto una suerte de círculo vicioso <risa> yo dejo yo dejo de protestar, yo dejo de exigir pero también dejo de participar políticamente y me quedo en una situación de uh, anomía, ¿no? En donde no hago nada, inercia, en donde no hago nada, solamente veo que las cosas ocurren, veo que las cosas están mal, critico, pero no no actúo, ¿no? ¿Cómo crees que podríamos salir de esta suerte de círculo vicioso de de inacción política, ¿no?
1: Mira, 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 de, de primera te, te, te digo algo, igual no salimos del tema sí, ya no son... Pero para contestar tu pregunta un poco, ya, o sea, el botón preferencial y llegar a este punto de anomía del estado, inacción, Dios mío, ya Aso. ¿Cómo podríamos salir de esta situación? Complicada pregunta, tal vez la pregunta eh, más filosófica del mundo, ¿no? ¿Cómo si salimos de esta situación? Creo que requiere un poco a, a llevar un poco las causas, ¿no? Y al final creo que tú mencionaste un poco y creo que es algo que una vez nosotros habíamos leído en algún momento sobre la gobernabilidad y la propia eficacia del Estado. O sea, el, el ciudadano común ve que, le, que el Estado no es eficaz y no lo culpo. O sea, incluso en un tiempo de, de donde no hay pandemia, o sea, igual el sistema de salud estaba colapsado. Tal vez no tengo las cifras, pero esa es la percepción general. El problema es que en esta parte de, de, de ver cómo la sociedad entiende el Estado entiende su eficiencia, siempre está la parte de la percepción. sea, si es que el ciudadano percibe que el, que el, que el, que el Estado es ineficiente, pues, ¿a qué? ¿Para qué yo voy a esforzarme por algo, no? Igual también entramos en una postura muy dicotómica reduccionista de... Eh, si no dices nada, eres parte del problema. Lo acepto, o sea, sí, o sea, me quejo mucho, pero no hago nada. ¿Cuál es el punto de hacer esto? Me quejo, te critico, pero no doy soluciones. Está bien. Tal vez en cierta parte es la educación, o sea, igual todo, igual yo lo siento muy cliché decir la educación, ¿no? O sea, la educación, educar al ciudadano en que es necesario hacer esto, no, Tal vez esa sea la solución a largo plazo, pero podríamos crear eh, medidas a mediano, a corto y a largo plazo, más allá de decir o educar al ciudadano solamente. Incluso si es que decimos que el Estado es tan ineficiente que ni siquiera de todo lo que hace lo hace mal, claro que obviamente lo centramos solamente acá porque hay Estados que lo hacen bien, Sistemas de salud que son públicos, que son de lo máximo Sistemas de privados que son buenos O sistemas públicos que eh, que no necesariamente porque es el Estado sea malo o sea, Solamente quiero que, que cabe ese punto Pero esencialmente acá O sea, ha, se ha visto al menos que eh, las instituciones públicas no han, su, no, no, no han sabido ser eficientes Habrá contados, habrá contado Tal vez la SUNAT cumple, quién sabe <risa> No, incluso no sé si hay un ranking de, de, de instituciones públicas que son las más eficientes Es más, me acuerdo, incluso para contar una anécdota media rara Que me acuerdo un, un profesor de academia me decía O, o veía la ironía de dar una, un premio a las instituciones públicas más eficientes y él en esa ironía se preguntaba, ¿qué sentido tiene dar un premio a la eficiencia si es que de por sí todas las instituciones deberían ser eficientes? No deberíamos dar un premio por la eficiencia. O sea, llegamos a tal punto donde para incentivar la eficiencia, cosa que debería estar per se en, en las instituciones de Estado, hay que dar premios a las instituciones que lo son, pero esas, es, esas, esas mismas instituciones deberían ser eficientes de por sí, no porque les damos premios o no porque se esfuercen, no. sí o sí tienen que ser eficientes, y si es que el Estado de por sí, por lo menos en este en, en, empíricamente el Estado peruano ha mostrado ser ineficiente y mencionar políticas públicas que puedan ayudar a, al menos eh, acercar más el ciudadano al Estado que parte del propio Estado no podría avisorar nada bueno, a menos que cambie algo incluso ya Vemos que el Estado se ha ido reorganizando, se ha ido modernizando, hay propuestas se está realizando. Eh, tal vez verlo desde otro enfoque, no, incluso de, <ríe> desde la gestión por resultados, no sé, de ver al ciudadano como un cliente y tratar de satisfacer sus necesidades y no tener este tanto eh, dilema o para paradigma del, del funcionario beberiano de que yo solo cumplo mis funciones. No, o sea, tú eres funcionario y por lo menos tienes que... Eh, Tienes que ayudar con los problemas en la sociedad Y no solamente dedicarte a decir lo que está ahí Sino ver más, ir más allá Tal vez ese sería el cambio, ¿no? <ríe> Cambiar de modelo De, de política pública eh, Ver que, que fallen las propias instituciones Hacer un cambio reestructural Un cambio, no sé eh, eh, Ingeniería Ingeniería institucional decir, por alguna manera De poder ver los cambios que se pueden haber Dentro de las propias reglas de fuego De, de, fuego, de juego Sé que lo que digo es muy vago, pero también lo que nos estamos planteando es demasiado vago porque es tan amplio este tema que caber todas las, las posibles causantes de esto es, es demasiado, tal vez nos deberíamos entrar un poco más. Y pensar en una en algo grande Que podría cambiar este tema De por sí, con solamente un aspecto Muy reduccionista, de decir Vamos a cambiar la ley, es muy poco Vamos a cambiar el sistema, es muy poco Creo que esto, esto necesita un, un, un análisis más a fondo Y no solamente planteamos Soluciones desde un cambio de ley O desde un cambio de no, no sé Estas cuestiones que siempre salen de, de construir el Estado ¿Te imaginas?
0: Sí, de hecho que sí yo, yo creo que eh, eh, de por sí hay mucha dificultad en torno a cómo, cómo podríamos eh, definir una solución óptima para esta, esta, este problema, esta problemática, eh, pero en, en gran parte eh, pienso que necesitamos más voluntad política por parte de las principales, ¿no? Que son, que, que en este caso eh, pienso que el actor más principal es el partido político. ¿no? Eh, y a, ahora retornando al tema del de, de, voto preferencial, que es el motivo por el cual nos hemos reunido.
1: Eh,
0: ahí, ahí va la situación, ¿no? O sea, hemos visto que eh, hay, un de, hay un debate profundo. Bueno, quizás no tan teórico como, como nosotros estamos caracterizados De poder escuchar en las clases Pero sí eh, tratando de tomar en cuenta efectos ¿no? Respecto a, a cuán positivo puede ser el voto preferencial Y creo que hemos concluido Que no se puede hablar de reformas por trazos sino si no, tiene que haber una reforma integral, ¿no? entendiendo de que al quitar o al, al mantener el voto preferencial se está eh, se está interviniendo o se está influenciando en el resto de elementos del sistema electoral no y también en la misma dinámica de este acción que tiene un partido político entonces uh, creo que eh, podríamos volver a, a a mencionar no si en realidad eh, este debate en torno al voto preferencial y la paridad y alternancia eh, va a tener efectos reales para las siguientes elecciones ¿no? tú piensas que, que posiblemente o sea que haya en realidad un efecto positivo en el sentido de que eh, los candidatos que, que, que participen en las elecciones sean eh, los que los militantes quisieron o crees que aún hay una suerte o sea que se aplique en realidad la ley de mitchell no la ley de hierro de mitchell si termina derivando en lo que las cúpulas partidarias quieran
1: um. Va a ver, a ver, un poco a ver. Mm, Entiendo que las reformas que se han integrado Al menos de las que me hablas La paridad de alternancia Tienen una lógica ya de dar más representación femenina A esta representación que ha dado Y también mencionas la ley de Mitchell eh, Ciertamente Al final se va a hacer las cúpulas partidarias Lo decían todo Bueno, al menos la candidatura eh, El voto preferencial, o sea, surgió por eso eh, Justamente y es algo muy raro y tal vez me voy a extender un poco en este tema, porque estaba leyendo bastante sobre este tema el voto preferencial porque en parte iba mi tesis. Y bueno, habían dos por lo menos, uno, dos artículos en los cuales me he guiado, uno que era el de Tanaka y otro que era el de uno de los eh, magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, no me acuerdo la nomenclatura exacta. Eh, uno de los cinco, no sé si te acuerdas cómo se le llamaba al miembro un miembro del pleno del programa nacional de elecciones, que mencionaba en un artículo cómo se hizo el voto preferencial, o bueno, cómo surgió en el Perú. Y uno de ellos mencionaba que este voto preferencial se había hecho de eh, una forma para que las oligarquías partidarias no pudieran incidir en, la, en cómo los ciudadanos puedan votar. ...porque el tener unas listas conformadas netamente bloqueadas... ...y aseguradas por, por los propios partidos... Por las, ...por las oligarquías de estos partidos... ...iba a darle eh, menos libertad... ...en donde el puede elegir quiénes son sus candidatos... ...más que nada si es un tema de representación... ...como es el Congreso... ...y es algo muy raro... ...y ahí va la cuestión un poco más teórica que quiero abordar... ...al final hay, hay una parte que habla de Stein Rockham... ...donde menciona que... ...si bien una parte muy importante de, de la ingeniería electoral es que eh, las reglas de juego podrían afectar a los partidos políticos, de cierta manera, los que al final cambian esas reglas de juego son los propios partidos políticos. Y o, ojo que también lo menciona Nolen, no, en una forma de eh, añadir una cierta, eh, no, no criticando, pero sí cier una cierta tingencia, que esta, este, estas investigaciones que hizo Steve Rocan solo se centraba en un ámbito de las democracias de Europa, de los años casi 50 y 80, más o menos, no me acuerdo exactamente, donde oh, oh, eh, acá sí se podía decir que en una democracia, entre comillas, plena, los partidos políticos decidían o incidían eh, en cómo iban a hacer estas reglas de juego, el sistema electoral, pero en América Latina es un caso contrario, o sea, no tenemos democracias plenas, y ahí es donde ve el punto, que es muy raro que los partidos no fueron los que aprobaron o los que eh, tuvieron la idea brillante de, de institucionalizar, entre comillas, institucionalizar el voto preferencial, sino que fue eh, la Junta Militar de Morales Bermúdez en las elecciones del Congreso Constituyente Democrático, del Congreso Democrático, no, no me acuerdo la, 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 la exactamente, tú sabrás más que yo de esas cosas, eh, donde para la elección de los, creo que eran 100, 100 congresistas, 100 asambleístas, eh, para la para la reforma o para la, tener un nuevo, un nuevo, una nueva constitución eh, Se aplicó la circunscripción única con voto preferencial Ellos fueron los que, bueno, el gobierno de Morales Bermúdez A la aprobación de estas directivas para esta elección Y eh, este voto preferencial con la eh, excusa, llamarlo excusa entre comillas de nuevo eh, para que los partidos políticos no tengan incidencia O sea, es ese, ese, este factor medio claro Que me parece algo curioso Que los partidos políticos no diseñaron esto Porque obviamente no les convenía A mi entender O sea, que las propias cúpulas partidarias decidan Que ellas no van a ser las que deciden Pues es un poco ilógico pensar que ellos Estarían eh, menoscabando su poder Ahora se entiende que esto no lo hicieron los partidos, lo hicieron la propia punta militar. Que más tarde que llegó un punto donde se institucionalizó en el gobierno de Belaún de Terry por las elecciones del 85, si no me equivoco, donde ahí recién se aplicaron, se aplicó el voto preferencial. Y justamente con la misma razón que yo te decía, de, de evitar que las cúpulas partidarias puedan tener más, eh, más control sobre la elección de los congresistas. Ahora, con, este, ¿con la cifra repartidora se podría garantizar eso? Sí, se puede garantizar eso. Con las nuevas reformas que se han aplicado, ¿podrían menoscabar esto? ¿No? El, el elemento más fundamental para la elección de los congresistas actualmente en el Perú es la cifra repartidora. No hay más, es el elemento más fundamental. Por más que le metas eh, alternancia, paridad, eh, la cosa no va a cambiar. Solo va a cambiar la disposición en orden, pero ni siquiera tú lees el orden de la lista. A ti no te interesa si Juancito, si Rosas, si María están en el tercer y el quinto lugar. O sea, te, te interesa el nombre. O sea, ahí va la, la, la razón por qué tenemos el voto preferencial. Es un voto de cierta manera personalista. Tú votas por Juancita, no, no por el ser el número tres. Tú votas por Juancita, por, no, no por ser el número 4, ni por ser el último de la lista, ni por tener un número primo, un número par, un número impar dentro de la propia configuración de la propia lista. Tú votas por la persona. Ahora, tal vez, incluso puede que digamos, no, pero tal vez es una cuestión de suerte, que, que vota bien, tal vez es por suerte. Pero en sí, este voto preferencial fue hecho justamente para eso, para darle más libertad al candidato. Es el elemento más importante hasta ahora para el de congresista, y Estas reformas que, que tuvieron que hicieron para la pérdida de alternancia sirve? No, no sirve. Es más, incluso he leído algunos artículos que mencionaban que ah, este voto preferencial ha tenido más repercusión a la hora de elegir mujeres, o sea, incluso con esta fórmula que tenemos, el, ha habido un poco más de representación femenina dentro del parlamento, porque al final está en cuestión del propio votante, el elegir quién cree que le podría representar, no decir que porque es mujer, porque yo sea mujer, voto porque ser mujer. Sé que es un poco ilógico Y tal vez estoy exagerando Pero es una idea que lo estoy acá <ríe> eh, Ironizando
0: Claro, claro De hecho que sí, ¿no? Eh, más parece que eh, Se creó el, el voto preferencial Por la, las mismas características eh, De nuestra cultura política no Que se caracterizan por ser porque somos muy caudillistas ¿no? y muy personalistas al momento de, de ver eh, opciones políticas y creo que eso también se evidencia por ejemplo al momento en que eh, la, en la forma en que se han ido desarrollando algunos partidos políticos ¿no? llámese fuerza popular, llámese alianza para el progreso ¿no? que este, suelen llevar las iniciales de los eh, candidatos o, o, o de los presidentes fundadores ¿no? Eh, es, es algo es algo muy complicado en realidad y eh, de manera eh, creo que también coincido contigo en el hecho de que posiblemente la paridad de alternancia no va a funcionar eh, si es que se entiende también la lógica del voto preferencial ¿no? o sea, al, al momento de quitarse el, el, ese voto eh, obviamente que corremos el riesgo de que las cúpulas puedan ser las que definan todo y sinceramente, así como así, en, en, a lo largo de estos últimos años, el nivel de confianza en las instituciones ha sido bajo. ¿no? Y al tener este candidatos que en algún momento en, en, que se apruebe, en que se apruebe la eliminación del voto preferencial, vamos a pensar que son candidatos impuestos, quizá por favores o políticos. Ese va a ser un momento en el que el nivel de desconfianza a las instituciones aumentará. ¿no? Y quizá el voto preferencial hasta ahora ha actuado como una suerte de amortiguamiento ¿no? para decir, hey, eh, presidente del partido X, eh, yo me estoy oponiendo a tu, a, al orden que tú has impuesto, pero porque yo quiero que tal persona que está en el, en el número 15 sea la, el número uno. Eh, de esa manera Por lo menos veo que hay una suerte De crítica A la estructura de los partidos no Pero eh, También hay una suerte De libertad de... Ahora eh, También está el tema de reflexionar Respecto a la representación En realidad me representa a Alguien que tenga mis Las mismas eh, habilidades. Eh, las mismas características biológicas, las mismas características biológicas o, o étnicas, o en realidad me, me debe representar a alguien que comparta las mismas opiniones sí, sí. políticas que yo, ¿no? Es algo que este, también se debe discutir próximamente, ¿no? Y que creo que vamos a tener que discutirlo en algún momento.
1: De hecho, creo que, que tienes mucha razón en ese tema, de ver un poco qué es la representación, ¿no? Y cuestionarnos un poco ese dilema que ha ido generando un poco esas nuevas tendencias que se han generado. Y creo que, creo que va a ser posible tener esos debates muy pronto, porque algo que yo sí me percato mucho, de toda este, esta situación media rara que existe en Perú, que de, de cierta manera parece un poco más antipartidos, Cabe decir no que odian a los partidos, sino que las estructuras o dinámicas que se han ejercido en el Perú eh, contribuyen un poco más a no darle más preponderancia a los propios partidos, sino a los, a, los, a los electores. Y al final creo que todos estos, incluso estas nuevas reformas que se han aprobado no han sido propuestas de los primeros partidos. Y quiero recalcar de nuevo esto, o sea todo lo que tenemos o to todo lo que ha surgido a lo largo de estos, de estos momentos de lo que tenemos actualmente creo que no ha sido fruto de los propios partidos, sino que creo que ha sido fruto de las propias invenciones de eh, entes ajenos a los propios partidos ¿Quiénes fueron los que propusieron todas estas reformas, Giancarlo? ¿Te acuerdas?
0: Me parece que inicialmente lo hicieron colectivos eh, feministas, ¿no? Por ejemplo, el Centro Floratistán eh, y que luego de ello fue respaldado por uh, algunos líderes de opinión ¿no? Al final eh, creo, pienso yo que los medios de comunicación han tenido una influencia considerable En eh, volver a este tema un tema de interés nacional
1: Al final los partidos han perdido la relevancia suficiente para poner temas en la agenda pública los propios medios son los que han, han tenido que llevar esos temas a colación dentro del debate, del debate de la agenda política en el propio Congreso. Es más, hasta creo que había una... Ahí, aparte de estas nuevas reformas que se han surgido sobre la paridad de alternancia, todo este nuevo, este nuevo rediseño estructural que va, que, va, que va a tener, o más bien, que ya tiene el Perú con respecto a la reforma electoral, eh, ¿fue propuesto por los primeros partidos? Ahí va mi pregunta. ¿No fueron propuestos por la mayoría de academicistas? Fernando, tuesta o qué más?
0: Claro, Fernando, tuesta eh, también también lo han propuesto Tanaka, ¿no? Hasta se armó una suerte de comisión para que eh, eh, proponga una reforma política integral.
1: Entonces, claro. Claro, exacto, exacto. O sea, hemos, hemos llegado a un punto donde los partidos no son los que deciden su propio destino. O sea, son los agentes externos a estos partidos los que al final, y al, al final van a tener que decir, bueno, no decir, pero sí proponer a estos propios partidos unos cambios de regla de juego que son a veces hasta exagerados para que los propios partidos puedan acoplarse y se ve hasta el momento. O sea, tenemos 10 partidos que son los que hasta el momento cumplen con las reformas que se, han, eh, que se han planteado, Cumple con los requisitos mínimos para entrar a una elección general. El resto no. ¿Qué pasa con el resto? O sea, que no son partidos, no tienen representación, o sea, no, 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 ¿tiene? ¿acaso no tienen el derecho de participar? Y esto un poco el tener, tal vez. No, no, no me jacto de ser académico pero al menos entiendo que eh, estas posturas que sean, o estas reformas que sean que se han establecido la mayoría viene del mundo académico, obviamente. No, no soy académico pero o sea, siento que si es que tú mucho te concentras en imaginar cómo debería ser el ideal y no te preguntas cómo es el intentar acoplarlo a la, a la realidad, al deber, al, al, a lo que debe ser, va a costar y en ese transcurso de tiempo eh, el, el que se acople eh, Va a ser muy duro y, y, y va a tener poca aceptación O sea, ¿qué vamos a tener al final? Lo que tenemos ahora, discordancias Gente, al final de los primeros partidos Se dieron cuenta y al final lo que van a hacer Creo hasta el momento, lo que tiene pensado hacer Es tirarse algunas cosas O hasta algunos ya han tirado la toalla Creo que ni siquiera lo van a hacer, pero se va al mar toda una champaña. O sea, tenemos un punto donde no hemos dialogado con los primeros partidos y preguntarles, porque al final algo que es innegable en toda democracia hasta el momento es que los partidos son una pieza clave del, del propio sistema político. O sea, no se concibe una democracia sin partidos. Se podría concebir en América Latina que existen partidos, bien y alquiler, pero partidos y al fin al cabo. Hasta ahora no se ha... Eh, no se ha ideado otra forma en cómo poder sostener la democracia de un sistema de partidos son son puntos son, son puntos que no se pueden eh, no pueden estar separados y tienen que estar en constante en constante interdependencia son eh, simbióticos están en un ecosistema que de acuerdo a cómo a, a cómo están las reglas de juego a cómo están las propias instituciones a cómo es el clima político estos pueden resultar en algo muy no, no apocalíptico, pero poco conveniente para, para el propio sistema democrático.
0: Sí, es, exactamente, ¿no? Eh, creo que por ello, eh, bueno, a, aún hay cosas pendientes por ver en este debate. Aún hay cosas que debemos reflexionar mucho más. Porque eh, hemos visto que eh, hasta en la. parece que en la en la opinión pública. O en la presión de los medios de comunicación Y, y de los académicos Está esta, esta idea de reducir La cantidad de opciones políticas Como si Fuera una suerte de Virtud en nuestro sistema político ¿no? A la que deberíamos llegar ¿no? El tener menos opciones Y eh, que en base a esa menor Cantidad de opciones los electores Pudieran elegir uh, Y de cierta manera Atacar la atomización eh, no, no creo que deberíamos caer en criterios valorativos respecto a si es positiva uh -huh. o negativa, o buena o mala, pero eh, creo que lo más oportuno sería discutir si en realidad esta suerte de reducción de opciones políticas eh, favorecerá la representación, ¿no? Repre favorecerá el nivel de conexión que hay entre los electores y los elegidos, o simplemente es una suerte de eh, maquillada a un problema más estructural ¿no? y creo que eh, aún hay uh, esto lo podríamos debatir en una siguiente reunión me ha parecido muy fructífera la reunión de hoy no sé si tienes algunos comentarios finales jorge
1: Um, no mucho, solo mencionar que sí me ha parecido interesante todo lo que hemos desembocado al final Claro que nos hemos dado cuenta que abarcar una cosa al final terminaríamos en otro tema, tal como lo hemos hecho al principio Y nos hemos desbordado bastante, al final llevar un poco unas causas teóricas de esto causa esto, esto causa el otro Llegaremos a un debate sin fin y sin nada en concreto creo que lo hemos visto totalmente tal vez centrarnos un poco más cosas que estamos haciendo podemos ver más cosas y es algo que si sí, eh, quisiera yo en la próxima la próxima reunión que tengamos intervención eh, hablar un poco más a fondo de esto porque cada tema es un mundo en realidad es hablar del voto preferencial y hablar del tema de la representación son cosas que no cabría eh, una, una sesión sola para hablar son son varias cosas y sí y, y sí agradezco eh, el tiempo que, que, que has estado acá conversando con, conmigo hablando sobre este tema y a esperar a la siguiente nomás